0: Buenas tardes, damas y caballeros, es lunes 17 de mayo del 2021, y hoy vamos a hablar de, yo sé, vengo muy atrasado, pero al fin, al fin acabo de ver The Mitchells vs. The Machines, The Machines, o como se llamaba, previa, se llamaba previamente, Connected. Uh, bienvenidos, mi nombre es Sergio Muñoz, bienvenidos a un nuevo episodio de Esta OK Este, ...podcast, donde yo les hablo de películas, series, la industria, festivales de cine, la temporada de premios, etcétera, etcétera, etcétera. Uh, recuerden seguirme en Twitter e Instagram, soy como arrobalsergiumunos, también estoy en Twitch como arrobalsergiumunos. Estoy en... ¿dónde más Estoy en Letterboxd, donde estoy subiendo todas las películas que estoy viendo a diario. Y también, si se sienten generosos, estoy en Patreon, por si me quieren apoyar, ahí estoy en Patreon... I ofrezco diferentes beneficios, entre ellos episodios exclusivos. Y ahorita ya está disponible para los Patreons mi opinión de Army of the Dead, la nueva película de Zack Snyder. Por si no son Patreons, podrían hacerse Patreons y escuchar mi opinión de Army of the Dead. Así que vamos a hablar de The Mitchells vs. The Machines, yo creo que se va a hacer un episodio cortito. Y como siempre, como siempre, como siempre, a mí me gusta iniciar hablando de la película, primero hablando de lo que yo sabía antes de ver la película. Y es de que The Mitchells vs. The Machines, ya todos sabemos la historia detrás de esta película, y es de que es una película eh, producida por Phil Lord y este Christopher Miller, siempre se me olvidan sus nombres, ah, bueno, Lord y Miller... Uh, quienes produjeron eh, Lego, Lego Movie, Lego Batman, y la más reciente que les dio el Oscar, Spider-Man Into the Spider-Verse. Eh, y también dirigieron 21 y 22 Jump Street, por si no se acuerdan. Um, yo, la verdad, me sentí emocionado porque ellos estaban detrás del proyecto, pero no estaba tan emocionado. Estaba más o menos emocionado. Cuando vi el tráiler, se me hacía bonito, se me, me hace un tráiler bonito, pero no me enganchó tanto, si iba a estrenar con... Eh, bueno, Sony Animation es quien produjo la película, quien hizo la película, la Sony Pictures la iba a distribuir, pero por la pandemia terminó siendo vendida a Netflix la cual le cambió el nombre a The Mitchells vs. The Machines. Ya todos sabemos esa historia. La película se estrenó la semana pasada. Yo sé, llego atrasado, pero la semana pasada estuve en Delicias. Y quería ver la película en mi pantalla con mis sonidos around. O sea, verla como se debe ver. Y ya que volví, ya por fin, al fin, al fin, ya vi The Mitchells vs. The Machines. Y les voy a decir, les voy a ser honestos, me decepcionó. No, no me decepcionó, simplemente no me encantó. La, la película está bien, ¿sí? La película está bien, pero a mí no me terminó de enganchar, no me terminó incluso de encantar. Ay, no sé ni por dónde comenzar. Bueno, vamos a comenzar con lo que trata, y esta, esta historia trata de la familia Mitchell, la cual, de repente, eh, tiene que salvar al mundo de una invasión robótica, podemos decir, uh, luego de que deciden llevar a su hija, quien es la protagonista, está, está Katie. Uh, sí, es Katie, ¿verdad? Sí, todo uh, ¿quién, uh, después de que deciden llevar a Katie a la universidad. Ah, miren... La verdad, no hubo mucho que me enganchara dentro de la película, eh, no sentí... Miren, la animación es muy buena, la... vamos a empezar con lo bueno, la animación es excelente y es muy, muy, muy creativa, pero mi problema con la película es todo lo narrativo, siento que explotan mucho lo animado y están usando todo este tipo de animación y qué más podemos hacer con la animación vamos a contar cosas, vamos a hacer cosas con la animación. Y es de que siento que sobreexplotan mucho la animación para contar la historia y no me termina de enganchar, honestamente. Los chistes, las, hay muchas bromas, chistes que se hacen a través de la edición y la animación, pero no terminan, a mí en lo personal, no me terminan de gustar, les voy a, les voy a decir la verdad, de cada 10 chistes en la película, me reía de dos o tres, nada me hizo, honestamente, no me hizo reír, esta película no me hizo reír, um, los chistes es que tratan de hacer con la animación se me hicieron incluso hasta incómodos, hasta cringe, hasta procañáñar, no sé, no, no, no me daba risa, la verdad. Y pues obviamente la película es sobre esta familia, ¿no? Y toca más que nada el tema de la familia, sobre conectar entre nosotros. Incluso me ahora que lo pienso más me gusta el nombre Connected el anterior, porque es trata esta porque es un como que un doble significado sobre el estar conectados al internet, esta nueva obsesión de estar conectados todo el tiempo al celular. Y que también olvidamos de darle preferencia, de darle atención a la gente que está al lado de nosotros. Entonces, eso trata la película, ¿no? Pero no siento, al menos yo, mi opinión, me gusta reiterar que es mi opinión, uh, siento que está muy en la cara, no es nada sutil. Digo, tenemos la historia del de la relación padre-hija, que, que es complicada porque cada uno es... Muy opuesto, muy diferente al otro. Esta Katie es este, una chava que quiere estudiar cine, está muy metida en lo del celular, en lo de la era digital. Mientras que su papá es una persona más familiar que quiere que convivan todos. Y todo para ponerle las cerezas al pastel, es un güey que le gusta estar en el bosque. Um, y pues de ahí se va a desarrollar la película, la convivencia... Miren, los personajes casi. Los personajes se me hicieron muy planos. No, no, no conecté mucho con ellos. No, no me interesaban. No me parecían graciosos. No. no empaticé con ellos. No. no sé, no sé. Tal vez soy yo. Y luego la película tiene. no sé, tiene. es muy. es predecible. Miren, no, no voy a ser tan severo, porque ahora sí que esta es una película que siento que tiene un enfoque muy, 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 muy familiar, muy, muy, muy fácil de digerir. No la compararía con películas como Soul o Toy Story, porque siento que... Ni siquiera con Inside the Spider-Verse. Esta película es muy familiar y hasta cierto punto con chistes muy infantiles. Entonces, la historia tiende a ser predecible la resolución las resoluciones tienen a ser también predecibles por ejemplo cómo encontraron donde tenían a todos los humanos o este o, o, o por ejemplo cuando la resolución de que está Katie encuentra en una cámara videos de hace años y ah, ya todo se resuelve y empatiza con su papá o que, por ejemplo, el güey de Silicon Valley le toca estar al lado del papá de Katie... ...donde 100 prisioneros... ...y resulta también que el güey de Silicon Valley ve los videos de Katie... ...y al último el papá es como que también lo que la hace cambiar, ¿no? Um, también otra coincidencia de que los robots, los que hacen se hacen amigos de los papás... ...terminan cambiando su programación o su código solo porque pueden, por voluntad propia... Um, les digo, la, 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 la lógica de esta película, mucho de la lógica que está planteando esta película, se basa más que nada en, uno, la animación o dos, para crear comedia como la escena también donde están, les digo, cuando está encerrado el papá de Katie y el de y el de este, el güey de Silicon Valley, el güey, el magnate no sé quién es, uh, dice de que esta madre se abre con un destornillador tipo no sé qué, qué chingados uh, no sé qué loco trae uno de esas todo el tiempo y pues el papá saca su desarmador él siempre carga con uno de esos obviamente les digo la película trabaja funciona bajo la lógica de de hacer comedia y jugar poquito con la animación ser creativo con la animación ser creativo con la comedia pero narrativamente para mí no aporta mucho eh, sigue los clichés de películas familiares Siento que la podría comparar fácilmente con Los Increíbles, pero Los Increíbles está en un nivel más superior, muchísimo más superior. Siento que hasta el tema familiar es más complejo en Los Increíbles, se toma un poquito con más seriedad. Digo, no espero que esta película sea más seria y oscura, pero no, no siento yo que afuera de la animación, o sea, aparte de la animación, aporte algo nuevo con la historia. Ni siquiera siento que la animación aporte mucho al ámbito narrativo, como lo fue con Into Spider-Verse, que incluso los, los frames se disminuyeron de acuerdo a cómo aumentaban, de acuerdo a cómo se desarrolla el personaje Miles Morales en Into Spider-Verse. En este caso, la animación solo funciona para hacer comedia, contar algunos chistes, chistes visuales, que... A mí en lo personal no funcionaron No me dieron risa Probablemente a otras personas sí les da risa Esto ya lo siento yo un poquito más subjetivo uh, Los personajes pues se desarrollan Lo normal O sea, de que ah este Les digo padre e hija Que no se llevan bien, son muy diferentes Y al final están más Como se llamaba la película? Connected, más conectados um, Entiendo por qué a mucha gente le gustó simplemente yo no, como se llama la película, o se llamaba, conecté con ella, no me encantó. E incluso el tema de padre e hija, con que, que les digo, lo hemos tocado un montón de veces, ya sea padre e hija, padre e hijo, madre e hija, madre e hijo. Yo no conecté tanto y les digo, en cuanto empieza la película y dicen, somos una, una familia rara, con conflictos, dije, ah, mi familia. <risa> Pero fue el único momento en el que conecté... O sea, que dijera... Ah, empatía. o sea... sentí relación con mi familia... No, no, no... No fue como ver, por ejemplo... Por poner otro ejemplo... No quiero compararla... Pero por poner otro ejemplo... Lady Bird... Que veo Lady Bird y digo... No mames, o sea... Es como mi familia... Son mis papás y soy yo... O sea... Ven a lo que voy... O ves los increíbles... Y hay ciertas cosas que... Ah, como mi familia... Pero con esta película no... No... No encaje nada con los personajes... No no sé, no sé, y, y la verdad quería, en serio, yo quería que me gustara y que me encantara, pero no más, ¿no? El villano de la película también... Les digo, es que ni siquiera siento que debería tomarme tan en serio la película. O sea, la trama esta de la invasión y del villano que es Olivia coman que... Mis respetos o a la, 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 la actuación de Olivia como en la película, muy buena. Pero su personaje en realidad no sirve de mucho más que... O sea, la, la neta, esto de la invasión es solo un, una excusa para que los, la familia se ponga en aventura y se reencuentre consigo misma. No sirve para nada. Y tampoco me voy a quejar de que haya un contexto sociopolítico de la invasión mundial de robots, ¿no? Pero pues el, la... Pinche este. El, el, um, el pillano no tiene ninguna. Uh, ni, ninguna. ¿Cómo se dice? Pues ninguna motivación tangible que yo sienta. Nada más funciona para. Pues para poner la aventura a la familia. Para ponerle el riel y que la película inicie. La aventura inicie y que la familia se reencuentre. a través de este conflicto se reencuentre consigo misma. Pero de ahí en fuera. El plan del villano... No es tan interesante... Tampoco el villano es tan interesante... Ningún personaje me parece interesante... Incluso los robots... Los dos robots que terminan siendo los compañeros de la familia... Que siento que eran como que un alivio cómico... Tampoco... El niño chiquito, el hermano... Siento que como que es un alivio cómico... Pero... Solo me, me da mucho cringe ese niño... Demasiado cringe... Uh, de hecho yo vi la película en inglés... Y la voz que tiene es la de un señor... ¡Habla así! Y en cuanto habla, digo, ah, ¡cabrón! Yo no me acercaba a ese pinche niño. Hazte para allá, niño. Hazte para allá antes de que me causes pesadillas. ¡Habla así! Güey, ¿qué pedo? No sé si en, en el doblaje en español sonaba mejor. No le, no, no le he visto en español, la vi en inglés. Pero en inglés la voz de ese niño, ¡qué miedo! ¿Y qué iría? La, la mamá... La mamá nunca... No, no, no tampoco conecté. Y la protagonista, Katie, pues le gusta el cine. Y hay una que otra referencia a películas que medio capté. Pero nunca he visto este tipo de estudiantes de cine, honestamente. Nunca, nunca. sí, que. No, nunca, nunca. Um, miren, esta película es una caricatura. Y no, no soy de los que. de los que que le dice a las películas animadas. Ah, es, un, es de caricatura. No, no, no. Literal, es una, peli es una caricatura, como las que vemos en la tele, como las que salen en Cartoon Network. Es una caricatura donde los personajes son caricaturestos, caricaturescos, la historia es caricaturesca. Trata de dar una comedia simple, comedia visual, como lo suele ser a veces Bob Esponja. Uh, tiene una historia muy cliché, eh, ya pavimentada, que ya conocemos este mensaje del de familiar... Eh, un villano poco memorable, con pocas intenciones, es una caricatura que dura una hora cuarenta y cinco, una caricatura con muy buena animación, las secuencias de acción son muy buenas, la fotografía es excelente, me gusta mucho el uso de, de iluminación, yo soy de los que le aplaude todo eso a la, a, la, a la animación, yo le doy un valor muy cabrón al trabajo de fotografía en la animación, el diseño de producción también es muy bueno. Y les digo, el modo en que está animada la película, la combinación de diferentes animaciones es muy buena. Pero, pues, la película es solo, solo, les digo, la película es una historia, um, una historia que ya hemos visto muchas veces, um, en la relación padre-hija, o padre-familia, eh, hijo-hija. Um, la convivencia familiar, y, y que todo eso solo funciona, o sea, esa es la base para crear una, una película entretenida, con bonita animación, con un chingo de chistes, que para mí no funcionaron nada, y yo creo que ese es el mayor problema que tuve con la película, o sea, o conectas con los chistes o no conectas, porque la película es chiste, chiste tras chiste tras chiste tras chiste tras chiste, y todos están casi hechos por la animación. Y si no conectas con los chistes, muy probablemente no vas a conectar con la película. Um, sí, no, no, tengo mucho más, no tengo mucho que decir sobre Connected. Uh, las, las voces están bien. Olivia kuman es excelente. La animación es excelente. Pero ustedes saben que yo soy alguien... Una persona que... Eh, Ve las películas más que nada atrás de la historia y del cómo está contada esa historia, o sea, del guión. Y esa película no me encantó. Y por más que quería que me encantara, no logré conectar ni con la historia, ni con ningún personaje, ni con nada. Ni siquiera la animación ni el modo que está contada. Incluso sentí que se esforzaba la película en hacer algo estilo Edgar Wright, donde los chistes y la comedia es visual, pero... No se siente que encaje con la narrativa como lo suele hacer Edgar Wright. Para mí no siento que quede, y más porque estamos hablando de una narrativa, de una historia pues que ya hemos visto muchas veces. Así que, bueno, esa es, esa es mi opinión de este um, Mitchell vs. The Machines, o como se llamaba anteriormente, Connected. Síganme en Twitter e Instagram como arrobaelsergiumnos. Estoy, estoy en Twitch como sergio Unos. Estoy en en Letterboxd y en Patreon. Y por favor recuerden ir a Apple Podcast y dejar su opinión, su ranking, su rating, perdón de este está ok. Vayan a Apple Podcast lo usen o no, busquen está ok y dejen una calificación, por favor. Así que esta fue mi opinión de The Mitchells vs. The Machines, la cual está en Netflix. La pueden ver en Netflix. Bye. <música>